0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: A los seis años, Javier Alcalde recibió en su casa de Zaragoza... La visita de varios lamas que comunicaron a su padre que su hijo era una reencarnación y que tenía que viajar con ellos al Tíbet. Tras las primeras negativas, Javier se fue con ellos, donde vivió durante 18 años. Allí se formó en ciencias de la salud y aprendió técnicas con las que hoy en día ayuda a miles de personas en el mundo. Con su particular humor y humilde sabiduría, el lama Shanann nos cuenta su historia y cómo descubrir nuestro propósito de vida.
0: Gente bonita con África Baeta.
1: Javier o Lama Shanan, ¿cómo te llamo?
0: Bueno, eh, las dos cosas. En, en, en España me suelen decir Javier, fuera me suelen decir Shanan, porque Shanan quiere decir la salud que va hacia la luz. Eso significa.
1: ¿Y quién te puso el nombre de Shanan?
0: Bueno, me lo pusieron en Tíbet, ya que a los seis años Eh, lo que ocurrió fue que yo, claro, murió mi madre y a, empecé a desarrollar unas capacidades. Entonces, a los seis años podía levitar, podía ver a las personas como si fueran transparentes y si les pasaba cualquier cosa emocional o física podía solucionarlo. Pero yo no sabía lo que hacía hasta que llegaron unos señores del Tíbet que como coincidió con la época de Franco vinieron vestidos normales por no provocar desencuentros Y me dijeron que era uno de los suyos y tenían que irme me Tíbet a desarrollar todo lo que yo tenía y aplicarlo.
1: A ver, espera, bueno, espera, espera. Pues, Va Vamos por partes. ¿Quién eres?
0: La reencarnación de, de un lama.
1: La reencarnación de un lama. ¿Y sabes de qué sí. lama?
0: Sí, pero esas informaciones son restringidas porque igual que hay arquitectos para carreteras o para edificios, lo espiritual lo tuve que aprender, pero estoy más enfocado a la salud.
1: Como un niño de apenas seis años, has dicho... ¿Termina en un mm. monasterio del Tíbet durante 18 años?
0: No solo yo, sino que somos 12, uno de cada país, y a todos nos murió la madre. También, a los 6 años desarrollaron capacidades. Hay unos que son telépatas, otros que se dedican a la salud como yo, y otros que se dedican solo a coordinar, a la evolución. Durísimo el entrenamiento, cada 6 meses cambio de monasterio para evitar arraigos. Entonces, de niño, que te cambien cada 6 meses y que tu familia sea los 12 años, Pues no lo entiendes, pero es lo que vives.
1: Entonces dices sí. que vinieron eh, un grupo de, de lamas, estamos hablando de la época del franquismo, has dicho antes que eh, vinieron vestidos de forma callejera para no llamar la atención y dijeron que te uh -huh. tenían que llevar a ti a un monasterio del Tíbet. no Se suele decir ¿no? que normalmente a, al niño que detectan que es una reencarnación le hacen una serie de pruebas para confirmar que realmente es la reencarnación de un lama. ¿A ti te hicieron esas pruebas?
0: No, a mí lo único que me, que me hicieron es que me tenían que enseñar, porque la reencarnación no es para seguir un nivel espiritual, es para seguir a las personas, ¿eh? para ir detrás de ellas, no para guiarlas. ¿eh? Entonces las pruebas te ponen solo personas, no te ponen nada eh, para que tú sepas, solo tienes que saber mejorar a las personas, esa es la prueba que te ponen.
1: ¿Y qué prueba te pusieron?
0: Bueno, personas que como eran ellos, ¿no? ...y yo les dije todo de ellos...
1: ¿Y en alguna orden o linaje budista en concreto estuviste? ¿O eso no tiene bueno, acuerdo?
0: pertenecemos a la, a la escuela Wuelug... ...que la escuela en la escuela reformista... ...es la más moderna que hay, es, es la de la Lai Lama... ...pero eh, dijéramos que tenemos que seguir corrientes independientes... ...porque claro, tenemos que acceder a todo tipo de personas... ...no solo a las corrientes budistas... ...entonces cristianismo, taoísmo, todas... ...entonces no podemos... Eh, pertenecer a una en exclusión. Tenemos que hacer un poco de todas para llegar, para alcanzar a muchas personas, ya que cada año son más de 3.000 las que vemos.
1: Y en ese momento, ¿por qué te fuiste? no ¿Porque eras un niño? Y tomar también la decisión de irte y dejarlo todo, ¿cómo fue?
0: Pues es que estaba lleno. Entonces, claro, no, no tuve la impresión de que dejaba nada, porque estaba lleno, estaba completo, estaba contento. No sabía a qué iba, pero sabía que me gustaba. Entonces, es como un cumpleaños, no sabes lo que vas a vivir, pero te gusta que llegue la fecha. Pues yo igual, era como mi cumpleaños.
1: Es curioso porque eso. En, ti, en ti realmente había dones, pero no había una búsqueda espiritual.
0: No, búsqueda espiritual no había. Eh, nosotros hemos tenido que aprender lo espiritual, pero no es para que lo apliquemos. Nosotros no guiamos a las personas espiritualmente, aunque podemos mejorarlas orientarlas, pero no las guiamos. De hecho, eso está cambiando porque ahora casi todos los maestros son ya de cierta edad. Nuevos salen muy pocos importantes, o casi ninguno. Entonces, esto es una evolución. ¿no? no hay que seguir a nadie mucho tiempo. Solo hay que elegir lo que nos hace falta y vivirlo por nosotros mismos. Es lo más importante. Yo es lo que siempre hago. Muchos me dicen, eh, bueno, ¿podría usted ser mi maestro? Digo, yo no soy maestro de nadie. Yo no sé cosas que tú no sepas. Pero sí sé vivirlas diferente. Y eso es lo que me gusta.
1: No, bueno, pero ser lama en definitiva es ser maestro, lama es maestro, no guía espiritual.
0: Sí, sí, pero eh maestro significa que no hay que seguir, solo el maestro es para que enseñe, no para que le sigan.
1: Uh -huh, ¿Cómo fue tu evolución en esos 18 años en el Tíbet?
0: <risa> pues había, había de todo. Eh, claro, yo siempre me ha gustado mucho el humor, ¿no? Entonces con 6 años pues nos levantaban las 5 de la mañana Claro, no hay calefacción en los monasterios. Entonces, claro, pues ahí ya me ocupaba yo de, de hacer alguna broma. Escondía las sandalias de, de los monjes y se las echaba lejos para que así podíamos dormir media hora más hasta que las encontraran. Porque era muy pronto, ¿no? Y lavarte con agua fría, a las 5 te levantas, te lavas, meditas, a las 6 desayunas y luego estudias y haces actividades. O sea, no paras en todo el día. Y a las 7 buscábamos... Íbamos con el cuenco, bajábamos a los poblados a buscar la comida. Ahora se si hace, si el turismo va a las 10 y si hace a las 10, no hay muchos sitios. Pero bueno, antes era todo de siempre y está prohibido como en el monasterio está prohibido cocinar, estaba prohibido. Ahora lo que lo que ocurría es que siempre comías lo que te daban, si fuera arroz, fuera carne de jack, aunque está prohibido, pero claro, era la manutención o patatas deshidratadas que las entierran en En, en, en la arena o en las piedras y al cabo de nueve meses se sacan no está prohibido rechazar la comida un poco de
1: todo ¿Qué técnicas aprendiste? Algunas técnicas tibetanas porque me estás diciendo eh, que sobrevivíais a temperaturas bajo cero, sin calefacción sin luz, lleváis sí. descalzos y, y de hecho hay técnicas no concretas tibetanas que, que te ayudan a controlar tu propia energía corporal para soportar esas temperaturas, ¿no? como el tumo
0: Che, sí, hay muchas técnicas, ¿eh? diferentes, pero no hay técnicas para niños. Ese es el problema que teníamos nosotros. Entonces, el único técnica que había era el humor. Si te ríes no piensas, y si piensas, no, entonces ¿qué ocurre? Si piensas tienes frío. Si no piensas solo te dedicas a vivir. Y era lo primero que teníamos que aprender, a no aprender nada, sino aprender a vivir, a estar, a conseguir con lo que tenemos con lo que tenemos nosotros dentro, no con lo que nos faltaba de afuera. Eso es lo primero que aprendes.
1: Y a manejar tu energía también. ¿no? A manejar la tuya,
0: sí, a manejar tu energía. Por eso el manejar tu energía, la energía del ego que es aquí empleáis la parte mala, pero tiene una parte el ego está diseñado para mejorar la depresión y la ansiedad rápidamente. Entonces enseñamos esa parte, la buena. Entonces, el emplear tu energía, conocerla y saber Como mejorarla tanto a distancia hacia las personas como para ti mismo eso hace que bueno que dejes de tener frío y solo mires por lo que quieres no por lo que te falta
1: Vamos, enseguida hablamos de, de, de otras técnicas que me llaman la atención no pero has sacado no, el sé. tema del ego no pero el ego el ego al fin y al cabo es es sólo una idea
0: el ego es un concepto pero que las personas lo emplean y eh, dijéramos para lo negativo y el ego es bueno Y energía que no envejece, no enferma y es blindada. No hay forma de entrar en esa energía, pero sí puede utilizarla de forma constructiva.
1: Sí. Pues explícame eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo manejar el ego para que no interfiera en nuestra esencia?
0: Es que el ego funciona con el sistema de conciencia y con entonces claro, el ego lo que hacemos es formar pastillas de energía con el ego y ponerlas en tanto en el pecho como en el estómago, por pues donde se tiene depresión o ansiedad y funciona de una forma muy rápida. El problema que tenéis en Europa y en Estados Unidos y que no sabéis cuánto pesa la energía en las personas, entonces, claro, todas las técnicas que empleáis el yoga, el tai chi, el fuji están muy bien y ayudan mucho pero están escritas hace miles de años con ese tipo de energía y la energía evoluciona tanto la negativa como la positiva hay que enseñarles hay que actualizarles cuánto pesa tu energía cómo funciona qué puedes hacer con ella no con la que escribieron sino con la que llevas
1: ¿Y cómo se hace?
0: Bueno, eh, eso, les hace, claro, es que eh, hay que hacerlo práctico, porque en teórica no no se puede explicar, es que es mejor práctico, porque así lo que lo que siempre explicamos es para toda la vida, no hay reciclajes, no hay cada un año reciclaje, no. Entonces, eh, siempre les enseñamos que siempre eh, la energía de Tíbet, fíjate, nosotros a 4.000 metros, 4.100 metros, hace falta oxígeno, pero el Machu Picchu, que pues están a 3.000 milímetros menos, es ya la hoja de coca. Entonces la energía fluctúa mucho y las personas tenemos muchas complicaciones con eh, todo lo que sea a nivel del mar. Las personas tienen muchos problemas. Las personas, cuando quieren resolver algo en su vida, suben a mar de 3.000 metros. Cuando quieren relajarse o vivirlo todo, bajan a la playa. Uh -huh. Siempre la energía funciona de esa forma. A mar de 3.000 metros, Uno resuelve problemas, siempre las personas sirven, suben para resolver, abajo no, es donde más problemas hay y solo sigue para relajarte o para vivirlo todo, pero no para mejorar.
1: Pero es curioso, ¿no? Porque eh, haciendo referencia a lo que hablabas del ego, ¿no? Todas las enseñanzas budistas precisamente se enfocan en, en, en la ausencia de la identidad de un yo.
0: Pero resulta que estamos todos, entonces somos un yo, todos compartidos, ¿no? Y cada uno el suyo, cada uno aporta el suyo. Y claro, aporta lo que tiene, no aporta teórica, solo aporta experiencia. Pero, ¿qué ocurre? Que las experiencias no protegen a nadie. Entonces, ¿por eso digo que el ego existe? Sí, no es que exista dentro de ti, lo creas tú para que pueda vivir contigo. Esa ¿También? es la diferencia.
1: O sea, está claro que o sea lo que no existe es una identidad independiente, todo es vacuidad.
0: Eso es, así es, pero luego todo se vive,
1: Háblame de la vacuidad. ¿Cómo la ves tú?
0: Bueno, ya entramos más en espiritual que... Eh, luego, retomamos,
1: en la... sí, luego retomamos las técnicas, pero me has llevado tú hasta aquí, Javier. o sea que...
0: Bueno, ¿qué te gustaría saber de la vacuidad o qué crees que sería útil saber?
1: ¿Cómo aprender realmente a vivir desde la vacuidad? Desde 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 la desde, desde ese concepto no de, 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 de que no hay nada independiente, de que no existe un, un yo independiente.
0: Un yo independiente no existe. Date cuenta que siempre que soñamos, soñamos con personas. O sea, nadie sueña solo. Entonces, por eso es imposible que haya un yo independiente. La evolución cuesta de personas, pero cada vez son más independientes. ¿Por qué? Porque el yo está menos compartido. Entonces la vacuidad es, no bueno, hay varias formas de verla, pero la más sencilla, la que no te va a hacer daño nunca ni te va a generar ansia es, yo vivo lo que me gusta y cuando no lo cambio. Uno no mejora con lo que piensa, mejora con lo que hace. Por lo tanto, tú lo haces y si no te gusta lo cambias. Pero si no, sufres por mantenerlo. Siempre hay que hacerlo todo sencillo.
1: Sí, pero pero ahí yo creo mucho en el poder de los pensamientos. ¿eh? Yo creo que son los pensamientos los que crean las realidades, más que en el hacer. Creo que tiene más mm -hmm. poder el pensamiento que el hacer.
0: Sí, pero mira, primero haz las cosas y luego ya las mejoras pensando. Mm -hmm. Y tiene mucha más fuerza.
1: Claro, me imagino que tú también, entre esas técnicas que hablábamos antes, tibetanas, eh, estuvo el control del pensamiento.
0: Sí, el control de la mente, control de pensamiento... Pero lo que la mente piensa, el cuerpo lo hace posible. Siempre.
1: ¿Cómo aprovechar la energía del pensamiento? Es una
0: energía que conforma el espíritu, el alma y la conciencia. Entonces el espíritu es la máquina del tren. Cuando uno dice tiene poco espíritu, significa que tiene poca energía. El alma es el notario, el que registra todo lo que hacemos. Siempre en el alma hay un bolígrafo hecho de energía. Experiencias nuevas se escribe, experiencias ya hechas, vividas, no escribe nada. Y la conciencia es lo que determina si vamos por buen camino, si nos gusta lo que hacemos o lo hacemos aunque esté mal. Eso es lo que hace la conciencia, solo elegir, pero en ningún caso determinar.
1: Y otra de las técnicas que aprendiste y eres un experto es la telepatía.
0: Sí, pero para tener telepatía hace falta que la otra persona tenga los canales abiertos también, es como un móvil. Si yo tengo móvil tú no, no nos podemos comunicar, sí, pero creo que lo enseñaremos porque cada año nos dejan sacar algunas cosas nuevas y la telepatía aún no, no sé cuándo, pero enseñar cómo se abren los canales está bien, sí cómo te puedes comunicar con otra persona sin que esté, está bien, cuál por es otro cuarto.
1: ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la mente? La mente es lo único que no
0: evoluciona, cuando uno muere se queda. Por lo tanto, es solo para que nos dirija, es como el coche, vamos todos metidos en el coche, pero el coche es el que nos lleva, solo eso. Con pues el coche aprendemos, aprendemos a ver, aprendemos a observar, a parar, a arrancar, eso es la mente, aprendemos a todo y a cambiar, cambiamos de coche. Sí.
1: La mente es la que nos lleva también muchas veces a, a esos estados de confusión, ¿no? ¿Qué es para ti el sufrimiento?
0: Para mí el sufrimiento es la etapa más bonita, eh, dijéramos, que, que tiene la felicidad. ¿Por qué? La felicidad sin el sufrimiento no podía existir. Si uno no sufre, no puede ver la felicidad que está al otro lado. Por eso es la etapa más bonita para él.
1: ¿Y, y la y la felicidad que es para ti?
0: La felicidad para mí es siempre elegir lo que no me gusta para saber lo que no tengo que hacer. Eso es para mí ser feliz.
1: ¿Conectaste con tu esencia cuando estabas en los monasterios? O sea, ¿llegaste un día a, a descubrir sí. realmente quién eras, no cuál es tu esencia?
0: Sí, sí que llegué, pero te da miedo, ¿eh? porque son cosas que nunca has visto, que nadie te puede traer si te pierdes, entonces hay veces que te da miedo verte. Pero sí, sí que conectas, pero lo abandonas pronto, ¿eh? te da miedo verlo, porque pues es algo...
1: ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo verlo? Porque es algo que
0: nunca has vivido, que nadie sabe y que te ves tú solo, pero con todo lo que necesitas a tu alrededor. Y claro, estamos hechos para buscar no para tenerlo todo cerca. Claro, ese es el miedo que te da. A ver si me voy a equivocar al elegirlo y me adelanto una década o, o voy a retroceder. Entonces, claro, el tenerlo todo y, y cómo elijo esto yo, si no se sabe. No sabemos elegir, solo sabemos hacer cosas.
1: El, el significado en sí de, de Buda es eh, el hecho de, de despertar al sueño de la ignorancia. Quiero decir sí. que, que la misión de la vida también es ese, ese despertar, ¿no? encontrar esa, esa búsqueda en el que realmente no hay nada que buscar. Voy algo que buscar.
0: Sí. Bueno, siempre buscamos lo que no conocemos y resulta que no conocemos lo que buscamos. Esa es la búsqueda que tenemos siempre. Siempre volvemos a nosotros. Sí. Pero sin, sin encontrar lo que necesitamos. Eso y más nos vale que sigamos así. Mientras sigamos así evolucionamos. Yo no ah, conozco a nadie que sí. se no, yo has no dicho, conozco a nadie has dicho que jamás encontramos lo que buscamos. Claro. Yo yo no conozco a nadie que busque que busque lo que necesita. Buscamos lo que no sabemos. Y eso es la evolución, claro, siempre.
1: Sí, sí, pero luego cuando cuando no hay identidad, la, la búsqueda quizá puede ser puede llegar a ser absurda, ¿no? No sé.
0: Sí, las personas que, que lo buscan todo no saben qué es lo de ellos. Eso es. Y las personas que no quieren buscar nada, eh, les viene todo de golpe. Entonces, claro, ni que quieras ni que no, siempre vas a todos sitios.
1: ¿Todo está escrito en nuestro interior?
0: Sí, todo. Desde el día que naces, lo que vas a vivir, lo que te va a pasar. Entonces, claro, la misión no se puede cambiar. Ahora, el libre albedrío sí. Si su misión es ir a Damasco, a Damasco va a ir. Ahora, por donde vayas, pues a suya. Puede ir por autopista, por avión, por camino Pero no se puede cambiar, solo se puede mejorar las cosas. La misión no se puede cambiar. Mejorarla sí, pero nunca cambiarla.
1: O sea, todos nacemos con una misión de vida.
0: Sí, incluso los padres. Si hubiera elegido otros padres, hubiera vivido otras experiencias diferentes que con los que ha tenido. Siempre está todo preelegido sí.
1: ¿Y lo elige nuestra alma?
0: Sí, antes de nacer. Antes de nacer ya elegimos nuestros padres, la pauta, qué evolución, el karma que vamos a liberar. Entonces, hay, hay muchas cosas que, que nos gusta enseñar, que no se enseñan ni en libros, pero bueno, alguna podemos decir. Por ejemplo, el alma, cuando ya ha alcanzado una evolución, entonces se muere, como cuando alcanza el nirvana y cuando se abre, cuando ya no tiene evolución, está húmeda, está como con gotas de agua, con vapor y es debido a todas las emociones que hemos vivido. Entonces eso, las emociones siempre traen agua,
1: todas. Has dicho que el alma muere.
0: El alma muere, no es que se muera como el cuerpo, quiero decir que cuando ya no evoluciona ya no tiene misión por lo tanto ya, se, ya está evolucionada. Entonces abre y saca todo el vapor, toda la condensación que ha traído de sentimientos, emociones, percepciones e intuiciones. Eso es bonito explicar las cosas, son cosas que no se suelen enseñar.
1: ¿Y qué sentido tiene para un alma evolucionar? Porque desde la mente y desde el ego, sí que se ve mucho el concepto de eh, hay que evolucionar, yo soy evolucionado, pero ¿un alma por qué necesita evolucionar?
0: Bueno, un alma necesita experiencias, es la mente la que necesita, la que dice evolucionar, si no, no puede vivir con nada. La mente está diseñada para vivir, pero resulta que lo que mueve la mente es el espíritu. Sí, si el
1: espíritu no hay... ¿Por qué necesita vivir experiencias?
0: Porque está, está hecha siempre para buscar, para aprender, para elegir. Siempre nos llevará por donde no sabemos y por, de, y por donde tengamos que luchar. Siempre nos lleva a eso. Por eso necesita evolucionar, si no, no tiene otro sentido la mente. Uh -huh. Lo que sabe no le gusta y lo que no conoce no sabe vivirlo. Por eso siempre va en el camino de lucharlo.
1: ¿Y hay miedos que, que, que pueden impedir o frenar nuestra evolución?
0: Sí, claro. Las personas muchas tienen miedo a ser feliz. Cuando son felices lo cambian todo para volver a aprender y luchar y sufrir lo de antes siempre funcionamos así cuando tenemos algo que nos gusta no nos dura mucho
1: preferimos
0: eh, sí. Sí. siempre mejoramos con el eh, que eh, dijéramos con lo que nos falta no siempre buscamos eso no lo que tenemos
1: pero eso buscando... es lo busca el ego no el alma quiere decir el ego se mueve entre el deseo y el rechazo y eso es lo que lleva al sufrimiento bueno
0: pero el alma funciona con lo que le llega ¿eh? y le llega de todo es que necesita escribir Y necesita de todo. Necesita el ego, necesita el espíritu, la conciencia, todo lo que tenemos lo necesita para poder escribir. Es nuestra evolución. Y si no escribe de todo, no evolucionamos. Siempre nos quedaríamos como retrasados, ¿no? como que nos faltaría algo por vivir o por mejorar.
1: ¿Y cuáles son los verdaderos guías de nuestra vida?
0: Para nosotros mismos no los tenemos, siempre los tenemos que buscar y siempre fuera de nosotros. Dentro solo tenemos tiempo para aprender. Fuera, Está lo que queremos vivir y eso es lo que nos guía, lo que tenemos fuera. Son nuestros verdaderos guías. No, unas personas siempre tenemos guías, ¿no? Pues bueno, nosotros, siempre pueden ser madres, padres o personas espirituales. Pero en realidad ellos son orientan, pero no permiten que en ti todo sea bonito. Entonces te orientan siempre dentro de tu misión. Siempre te orientan hacia dónde vas, hacia lo que puedes hacer. no para solo lo bueno o lo mejor. Eso solo dije para las personas bastante iluminadas, que yo, yo no soy, ¿no? Solo cuando hay luz, pero si no, no.
1: Entonces, sí, pero te quiero decir que, que también hay guías guías internos, ¿no? O sea, como como en el, sí. en el budismo habláis mucho de, de la compasión y de la sabiduría, como los grandes mm. guías.
0: Sí. sí, claro, es que todo lo necesitamos, ¿no? Date, date cuenta que necesitamos todo verlo y conocerlo, entonces la compasión es algo que nos permite por lo menos estar con nosotros, por lo menos valorar las cosas, verlas y analizarlas, sin eso no podríamos. La compasión no es para que se siga, es para que valoremos todo lo que vivimos.
1: Bueno, llevas más de 30 años, lo has dicho antes, ayudando a miles y miles y miles de personas, ¿no? Explícame cómo sí. lo haces.
0: Sí, eh, primero voy a empezar al revés. Las personas que no me gustan no las veo y los enfermos terminales tampoco porque pensamos que un enfermo terminal tiene la salud en otra parte, así que no somos efectivos. Eso tampoco lo hago. Pero yo veo una persona y en seis segundos sé cuándo cuando ha nacido, cuándo se muere, qué proyecto tiene en su vida, qué relaciones va a tener, cómo va a ser, qué complicaciones laboralmente, en qué sector hubiera llegado con más éxito o cuál sería lo mejor en él saber si va a ser feliz o no. Porque hay personas que lo que aprenden es a no sufrir y otras a vivir lo que les gusta. y Explicárselos y conducirlos es importante porque así no se equivocan. ¿Y cómo lo ves? Es una combinación de escritura de signos, de sistemas de energía y de sistemas binarios de energía. Es un sistema de, de colores, signos, eh, pesos, o sea, como balanzas, ¿no? Entonces, y de imágenes. Imágenes no son fotos, imágenes son solo experiencias. Entonces, es bastante complejo de verlo.
1: ¿Qué camino ofrece el budismo a la sociedad?
0: Nosotros creemos que hay que elegir siempre el camino que más nos convenga. No seguir un camino por completo, es elegir las enseñanzas del budismo, del hinduismo, el taoísmo, todas son buenas y todas llegan al mismo fin. entonces Es elegir lo que más nos gusta o lo que mejor va con nosotros, lo que más comulga con nosotros. No hay que elegir solo una. El que elige solo una no vive lo que quiere. El que elige todas sabe lo que no quiere. Esa es la diferencia.
1: Una, una pregunta. ¿Tú sabes la fecha de tu muerte?
0: Sí. Se, nosotros tenemos un drama que nos dice, hora, mes, día y año se equivoca en horas, yo solo sé precisar con más menos 5 años en las personas, pero yo sí que lo sé La y tuya. estoy contenta, claro sí, uh -huh. porque sé lo que tengo que hacer y sé hasta dónde voy a llegar, con lo cual me da más tiempo a hacer todo lo que y, quiero
1: y luego porque, sabes que te vas a volver a reencarnar sí, claro,
0: sí que lo sé sí, sí, está bien me gusta todo lo nuevo, porque significa que no lo he vivido, así que lo podré elegir ahora no he podido elegir mucho pero luego podré hacerlo.
1: Realmente, hay una cosa que se me ocurre ahora, ¿no? ¿Realmente la vida empieza después de la muerte?
0: La, la, dijéramos que la muerte acaba con la
1: vida. La muerte acaba con la vida terrenal.
0: Claro, sí. Pero, pero la muerte tiene una vida eterna y la vida nunca muere de una forma eterna tampoco. Se combinan entre las dos. Las dos existen juntas, a la vez. Vivimos todo, tanto cuando estamos como cuando no estamos.
1: ¿Y cuando no estamos qué hay?
0: Cuando no estamos podemos elegir lo que podemos vivir. Cuando estamos solo podemos aprender para poder vivir.
1: Javier, un placer hablar contigo. No sé si quieres añadir algo más para terminar.
0: Bueno, yo creo que las personas lo hacen bien, pero si se equivocan es porque lo hacen mejor aún. Sí, hay que Hay que mejorar así solo si piensas como un faraón podrás construir pirámides quiere decirse que puede ser lo que quieras en la vida pero elígelo uh -huh.
1: muchas gracias la más Anan, ha sido un auténtico placer
0: encantado de haber hablado uh -huh. contigo
1: muchas Salud. gracias, hasta
0: luego. hasta luego gente bonita en de Podcast escúchanos y suscríbete